0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Et bonjour
1: Yves, bonjour Amandine Bonjour à tous.
0: Ça fait quasiment 5 ans qu'on n'avait pas connu de température aussi froide
1: Jusqu'à moins 10 cette nuit à Guéret dans la Creuse, on attend moins 5 ce matin à Lyon, on va aller voir sur place comment ça se passe Gabriel avait 16 ans, mort éjecté d'un manège dans une fête foraine Son père réclame justice, c'est un témoignage RTL. En pleine affaire McKinsey la Cour des Comptes estime que le recours au cabinet de conseil s'est fait dans des conditions problématiques pendant la pandémie. Rapport confidentiel dévoilé par le journal Le Monde. La femme de Volodymyr Zelensky reçue aujourd'hui à l'Elysée par Brigitte Macron. Et puis le football à deux jours de la demi-finale pour l'équipe de France. Tous les regards se tournent vers le Maroc et notamment son sélectionneur Walid Regragui. Dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Éric Ciotti élu hier soir président des Républicains des Républicains pardon. Victoire pas si large. Le chemin vers 2027 est encore loin. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
0: Un début de semaine toujours aussi glacial.
1: Le thermomètre affiche des températures négatives sur une très large partie du pays. Moins 9 au Puy-en-Velay, 6 à Saint-Etienne, Châteauroux, Bergerac et direction Lyon ce matin. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Dans le quartier de la Croix-Rousse, il fait pas chaud. Hein Exactement, on grelotte ici sur cette colline de la Croix-Rousse. Autour de moins 3 degrés, ça pique et personne ne s'attarde dans les rues. Euh, Samia et Isabelle vont travailler en trottinant.
2: Oh là, là j'ai mis le maximum. On a tout mis. Les écharpes, euh, Moi, j'ai mis débardeurs, hein. euh, gants, bah gilet, Regardez, gants.
0: Ouais. Il n'y a rien qui dépasse.
2: Cache-tout, tellement cache -tout, la froid. Ouais. Des grosses chaussettes, euh, n'est-ce hein, pas, regardez-les. grosses chaussettes, les moufles. j'ai mis aussi. Non, mais c'est vraiment grand froid, on s'y attendait pas là.
1: Alors Loïla, elle attend son bus avec une technique très sûre pour se réchauffer.
2: Je, je sautille parce que c'est la seule manière de réchauffer mes pieds. Je vais avoir les mains chaudes et les pieds chauds. Je fais ça tous les matins. Et ça marche Très bien. J'ai des vêtements chauds euh, en laine. Tout en laine vous Tout en laine. Et à la tête, regarde, voilà. laine, là c'est coton, laine, 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 laine. Ça va Ça va très bien, très très bien.
0: Et en sautillant comme
2: en ça d'ailleurs c'est top. Le matin je démarre très bien.
1: Voilà c'est le conseil du jour Yves vous sautillez un peu et tout ira très bien Vladéric Perruche en direct de Lyon Pour RTL
0: Louis Bodin approuve pour les plusieurs couches en tout cas ah, La oui, vague vous... de froid a commencé ce week-end euh, Il va falloir s'y habituer parce que c'est parti pour durer hein. C'est parti pour durer notamment dans la moitié nord Dans le sud, là ça devrait un petit peu se, se radoucir ces prochains jours Mais dans le nord c'est vrai que l'air froid a l'air de vouloir résister Encore les 3-4 prochains jours Donc c'est à dire que par endroit ça ne dégallera pas De la journée dans le nord-est
1: Merci Louis Bodin une vague de froid qui touche également le Royaume-Uni où quatre enfants ont dû être hospitalisés en urgence hier. Arrêt cardiaque. Ils sont tombés dans un lac gelé dans l'ouest de l'Angleterre.
2: 7h03 sur Hertel. On en vient à ce document Hertel, le témoignage du père de Gabriel. Ce lycéen mort il y a deux mois éjecté d'un manège dans une fête foraine.
1: Ça s'est passé début octobre. Cet adolescent, cet adolescent âgé de 16 ans était à Sainte, en Charente-Maritime, avec ses amis, gravement blessé en état de mort cérébrale. Il est finalement décédé deux jours après son père. Aujourd'hui, est encore inconsolable. On est à la maison et on se dit. Euh... Il... il va rentrer ou il va descendre les escaliers. Ça n'arrive toujours pas à y croire. On ne se remettra jamais un truc pareil. Vous rentrez sur un manège, vous mourrez. Non mais ça devrait pas arriver. Mon pauvre fils là. En plus, je ne peux pas lui reprocher. Franchement, il allait s'amuser, il allait se détendre. Je peux pas lui reprocher d'aller s'amuser dans un manège, quoi. Pour y trouver la mort, mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. C'est une mort cruelle et injuste pour Gabriel. On lui a enlevé sa vie alors qu'il avait une vie magnifique souvent devant lui. C'est une mort absurde. Mon pauvre fils. Tout ce que je peux faire pour, pour Gabriel, c'est honorer au mieux sa mémoire. Ça allait au bout. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Et sanctionner les responsables. Et que ça n'arrive plus jamais. Parce que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable ce genre de choses. On a un seul enfant, c'était notre physique unique. C'est un enfant précieux. Donc c'est vraiment cruel. Cruel et injuste. Il avait tout pour réussir. Il avait tout. Un témoignage RTL recueilli par Serge Payot Au moment de la mort de leur fils, ses parents ont eu un, un geste extraordinaire en faisant don de ses organes. Cinq personnes ont ainsi pu être sauvées. Le couple de forains qui exploitait le manège a lui été mis en examen pour homicide involontaire.
0: Depuis hier soir, les Républicains ont un nouveau président.
1: Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, élu lors du congrès du parti avec un peu plus de 53% des voix. Score finalement assez serré hein, au second tour face à son adversaire Bruno Retailleau qu'il a appelé dès hier soir à faire des concessions. C'est une rude tâche qui l'attend. C'est une tâche un peu herculéenne. Et il va falloir changer beaucoup de choses. Il va falloir faire la rupture, le renouvellement, le rassemblement. Là encore, je l'ai répété, notre unité, ça n'est pas, chers amis, une simple option. C'est une impérieuse nécessité. Nous sommes affaiblis, toute division nous coûtera très cher. Ce soir, Eric a gagné. Et c'est donc à lui qu'il revient de travailler cette unité des propos recueillis par Thomas Desprez pour RTL et Alba, y, Alba Ventura y revient dans quelques minutes dans son édito juste après le journal de 7h et de 9, la première ministre Elisabeth Borne actionne une nouvelle fois l'article 49.3 à l'Assemblée Nationale, neuvième fois depuis le début de son mandat, Elisabeth Borne qui justifie son utilisation en évoquant la nécessité de clore la discussion du budget 2023 dans les délais impartis, c'est-à-dire avant le 1er janvier, du côté de l'opposition la France Insoumise dépose à nouveau une motion de censure. Vous vous souvenez sans doute du cabinet américain McKinsey, missionné pour aider le gouvernement dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le journal Le Monde dévoile ce matin un rapport confidentiel de, de la Cour des comptes qui estime que les missions des consultants pendant la pandémie se sont faites dans des conditions problématiques. Deux enquêtes judiciaires sont actuellement menées par le parquet national financier.
2: À la veille de la conférence pour l'Ukraine à Paris, une rencontre à l'Elysée ce matin pour deux premières dames.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec son homologue ukrainien pour préparer ce sommet qui doit réunir 47 pays, répondre aux besoins Urgent de l'Ukraine cet hiver Et Brigitte Macron recevra tout à l'heure Oléna Zelenska, c'est la femme du président ukrainien Zelensky, Bénédicte Tassard.
2: à Londres, elle réclamait récemment des armes Et dénonçait les viols systématiques par les soldats russes Devant le congrès américain En juillet dernier, elle se fait Ovationner, elle ne voulait pas y aller au début Trop traqueuse, reconnaît-elle Mais Oléna Zelenska n'a plus le choix Elle prend la lumière pour défendre Son peuple, pour soutenir son mari Un époux qu'elle, sa fille de 18 ans Et son fils de 9 ans ne voit plus qu'épisodiquement. On sent son chagrin derrière la dignité dans cette interview à la BBC. C'est très rare en ce moment qu'on dîne tous les quatre, très rare. On se voit rarement tous les quatre, parce que je vis séparément avec les enfants et Volodymyr vit à son travail. Et quand on a d'aussi brefs moments ensemble, ce n'est jamais assez. Olena Zelenska a bien compris le poids des images et incarne aujourd'hui le côté émotionnel de ce conflit. Sa préoccupation, c'est la santé mentale des Ukrainiens, le soutien aux familles endeuillées. Brigitte Macron et elle se sont retrouvées pour monter l'opération Sigogne, l'évacuation des enfants malades vers les hôpitaux français. Bénédicte Tassar pour RTL.
0: Il est 7h07, dans un instant le football. Retour à l'entraînement pour les Bleus, à deux jours de la demi-finale contre le Maroc. RTL matin. RTL matin. RTL, 7h09, la suite du journal d'Alexandre Le Saint-Aignan. RTL.
2: Tous derrière les Bleus.
0: Et un record d'audience à la télévision pour le match des Bleus contre l'Angleterre.
1: Près de 18 millions de téléspectateurs samedi soir, meilleure audience de l'année pour TF1. Le record devrait être à nouveau battu mercredi soir lors de la demi-finale de l'équipe de France. Ce sera contre le Maroc, une équipe qui n'arrête pas de surprendre depuis le début de la compétition. Les Marocains et leur charismatique sélectionneur, Walid Regragui, Hugo Hommelin.
2: Absolument, il a fait planer le Maroc, fait exploser le stade samedi au coup de sifflet final. Était magique. Né à Corbeil-Essonne il y a 47 ans, l'ambitieux Walid Regragui vient de passer 10 ans à coacher au Maroc. Il a remporté une Ligue des champions africaines et ça lui a ouvert l'appétit.
0: On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales. Et aujourd'hui, on va vite récupérer parce qu'il y a encore une top équipe qui nous attend. Mais bon, quand on veut gagner la Coupe du Monde, il faut, faut être prêt à jouer tout le
1: monde.
2: Et il a un ancien coéquipier qui partage le même objectif. Olivier Giroud, ils se sont connus à Grenoble il y a quelques années.
0: Un mec de Grenoble, il m'a envoyé une photo de nous deux à l'entraînement. Énorme, improbable. Et j'avais les cheveux mis longs à l'époque. Mais je lui montrerai à Walid parce que c'est un super mec aussi. Et je suis content pour lui et pour ce qu'il fait avec la sélection. C'est énorme. J'espère qu'on sortira de nous victorieux quand même euh, en demi.
2: Deux Grenoblois pour une finale. Mercredi soir, Walid Regragui tentera de, de museler Olivier Giroud, son ancien pote du GF38.
1: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Coupe du monde 2022. Le pénalty de Bouafsi.
2: Bonjour Mohamed. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Alors on vient d'évoquer le sélectionneur du, du Maroc. Vous ce matin, vous avez envie de nous parler de celui de l'équipe de France, Didier Deschamps. Et oui, ça y est, en atteignant la demi-finale de la Coupe du Monde, le dernier carré, Didier Deschamps a rempli sa part du marché, celle qui avait été fixée par la Fédération Française de Football. Mais on oublie trop souvent que son contrat se termine dans 19 jours. Reste désormais à savoir s'il voudra continuer, mais pour lui donner envie de poursuivre l'aventure, je suis prêt à lui changer ses multiples CDD en CDI. Pourquoi Didier Deschamps ne pourrait pas être notre sœur Alex Ferguson Vous savez, le célèbre entraîneur écossais qui est resté 27 ans à la tête de Manchester United. Aujourd'hui, on parle légitimement de Bappé, de Griezmann, de Giroud, mais le vrai héros des bleus, c'est Deschamps. Rendez-vous compte, avant la compétition, en un mois, il a perdu Kanté, Ménian, Pogba, Kipembe, Nkunku, Hernandez et Benzema. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. Avec 13 victoires en Coupe du Monde sur 17 matchs disputés, Deschamps dispose du meilleur ratio des entraîneurs dans l'histoire de la compétition donnons-lui un contrat très longue durée donnons-lui envie de tout donner sans faire planer des menaces d'entraîneurs qui nous font rêver alors que lui nous fait gagner seul l'Italie en 38 et le Brésil en 62 avaient su conserver leur titre ces bleus 2022 peuvent le faire et Deschamps riment bien avec firmament il peut devenir le seul homme à avoir remporté trois coupes du monde en tant que joueur et sélectionneur ça vaut bien un changement de contrat ça mais euh, oui merci beaucoup Mohamed à demain
1: et on rappelle que Maroc-France la demi-finale ce sera mercredi en attendant demain soir dans l'autre demi-finale, l'Argentine affrontera la Croatie. Et puis ce soir, votre rendez-vous football, 20h, 22h, on refait la Coupe du Monde. C'est avec Christophe Paco. Et puis rendez-vous à 8h35. Hein. Tout à l'heure, vos 5 minutes quotidiennes, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. On termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de
0: notre calendrier de l'avant sur
1: RTL. La case numéro 12 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par les grandes voix de RTL. Et ce matin, c'est au tour de Cyril Lignac et Alba Ventura, blanc bonhomme de neige.
2: Oh, oh, oh.
1: Le bonhomme de neige passe inaperçu. Qui
2: se soucie de lui Qui le voit Personne. Le pauvre bonhomme de neige pleure et se lamente sur son sort. Il se plaint à ses amis. Blanc sur blanc, je suis comme transparent. Et c'est tout juste si on ne marche pas dessus.
1: De neige fondant le croquant. Avec et une sunique. pointe de <rire> moi une histoire si tu as écouté sur notre podcast RTL.fr en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Percastor. On termine avec les courses qui ont lieu à Cannes-sur-Mer. Les pronostics de Dominique Cordier pour RTL et pour le Quintet. Ah oui. C'est le 3, le 11, le 6, le 14, le 15, le 9, le 2. 3, 11, 6, 14, 15, 9 et 2. La dernière minute, c'est le 14, le petit.